0: Você vai ouvir agora uma mensagem da Igreja Apostólica Rei das Nações. Vamos abrir a nossa Bíblia. Deus tem uma palavra especial para liberar sobre a tua vida nessa noite. Quero encorajar você a estar com o coração bem aberto para receber o recado do Espírito Santo. Há uma medida de revelação que Ele quer compartilhar com você. Vamos abrir em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Vamos ver Versos 3 e 14. E no decorrer da mensagem vamos ver mais alguns textos. Mas inicialmente vamos ler esses dois versos aqui. 3 e 14. No capítulo 3 de Filipenses. Paulo declara aquela igreja o seguinte: Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que até as ficam, e avançando para os que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus. Em Cristo Jesus. Aleluia. Feche os olhos. Vamos orar. Pai maravilhoso. Nós adoramos o teu nome nessa noite. Declaramos Senhor. Que necessitamos de maneira extrema Da tua presença. Nós não podemos Senhor. Fazer nada. Se tu não vires a fazer. E nós pedimos a ajuda do teu Espírito Santo agora. Ele é o nosso instrutor em justiça. Tu disseste que nos enviaria o teu Espírito e ele nos ensinaria todas as coisas. Então ele é o nosso instrutor. por isso haja unção sobre nós aqui de maneira extraordinária. Que sejamos tocados nessa noite pelo Espírito de sabedoria e o Espírito de revelação. E que as tuas palavras sejam escritas na verdade, Pai, nas tábuas do nosso coração. E que mais uma vez, o nome do Senhor seja glorificado. Alcança, Senhor, pela Tua graça, aqueles que não estão aqui, aonde eles estiverem agora, sejam verdadeiramente ministrados pelo Teu Espírito. E ao nome do Senhor, nós damos toda a honra, toda a glória. Oramos a Ti, ó Pai, no maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém. Amados, essa carta aqui, direcionada aos filipenses, ela foi escrita em um momento em que Paulo estava preso. E de uma prisão, então, escreve essa carta. E nesses dois versículos aqui, há algumas coisas que nos chamam a atenção. Porque nós podemos ver por todas as cartas de Paulo que ele alcançou, em Deus um nível de maturidade muito grande. Um ministério que foi poderosamente usado pelo Senhor de uma maneira tão extraordinária, plantou igrejas em lugares onde era basicamente impossível uma compreensão extraordinária de guerra espiritual. Na verdade, um ministério poderoso. Agora veja, em meio a essa experiência de maturidade em meio a todas as experiências com o Senhor, e há diversos textos que ele deixa bem claro, que ele tinha um alvo, ele tinha uma meta estabelecida, Deus colocou algo no coração dele, e em meio a toda as experiência com Deus, ao nível de maturidade que tinha, simplesmente ele se dirige àqueles irmãos ali, e declara o seguinte, irmãos, quanto a mim, não julgo, que haja alcançado. Ele sabia que havia algo mais. Por mais que tinha alcançado algo tão extraordinário em Deus. Mas não tinha ainda alcançado de maneira plena. Não estava na plenitude daquilo. E ele acrescenta mais. Mas uma coisa faça. Em segundo lugar diz. Esquecendo-me das coisas. Que até as fico. E essa mensagem dessa noite, eu quero dar uma ênfase muito grande nessa declaração. Esquecendo as coisas que para trás ficam. Se você quiser botar o um nome nessa mensagem aí, pode colocar não olhar atrás. Se não gostar muito desse nome, coloque, coloque lá, libertando-se do passado, ou livros do passado, deixando o passado. Qual, qualquer um desses quatro, aí você pode colocar. Depois eu vou escolher um nome aí para a gente colocar lá no YouTube também. Tá bom? Agora, em terceiro lugar, ele diz o seguinte. Avançando para as que estão adiante. Então, coisas, coisa então, já está aprendendo aqui nas palavras de Paulo. Primeiro, ele diz que não havia alcançado ainda. Segundo lugar. Mas uma coisa ele fazia, é que deixava, esquecia as coisas que iam ficando atrás. Em terceiro lugar, avanço para os que estão adiante. E em quarto lugar, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Quando ele diz no verso 14, prossigo para o alvo... Ele estava declarando que havia coisas que tinha que alcançar ainda. Que não havia alcançado. Por, por mais que tinha já tido uma experiência tão grande em Deus. Mas não era tudo. Agora, para ele alcançar a plenitude, ele tinha algumas coisas que ele tinha que deixar. Você vai declarar comigo agora para cair bem no teu espírito. Diga assim, para eu alcançar o plano total de Deus na minha vida. Existem coisas que eu tenho que deixar. Veja, amados, é o terceiro culto do ano. Já houveram dois cultos aqui de poemistas, o primeiro e o segundo. Mas eu ainda sinto aquele sabor de transição aí do ano de 2019 para 2020. E aquilo que nós vamos falar, eu creio que é bem diretivo aqui para essa casa. Quais são as experiências negativas que você teve em 2019? Que você julga que tem que deixar para que não se repita nesse ano de 2020. Quantas derrotas talvez houveram? Quantos momentos de insegurança? Então, uma mudança de ano é um tempo, na verdade, da gente desencilhar. De algumas coisas antigas para partir para o novo. Deixar as coisas velhas para entrar num tempo novo. Agora, eu só posso entrar no novo de Deus se eu deixar morrer aquilo que é velho. Diga aí, se eu só posso entrar no novo de Deus se eu deixar morrer aquilo que é velho. O novo de Deus, amados, não vai manifestar-se nossa direção, nós talvez não vamos poder entrar no novo de Deus agora em 2020, se de fato algumas coisas que tem que morrer, que Deus não quer que estejam em nós, mas que estiveram aí nos anos anteriores, se elas continuarem vigentes em nós, não morrer, vai ser muito difícil você entrar numa nova jornada, numa nova dimensão em Deus. E Paulo sabia muito disso. Por isso ele coloca essas quatro verdades aqui. Ah, há muitas coisas que eu tenho que alcançar. Eu tenho uma meta, eu tenho um alvo. pergunta ao seu vizinho, você tem uma meta, você tem um alvo? E Paulo diz assim, eu não alcancei ainda. Mas uma coisa eu faço. Há coisas que eu vou deixando morrer. Há coisas que eu vou deixando para trás. E prossigo agora para... O alvo, diga isso, eu preciso prosseguir para o alvo, para a meta estabelecida. Agora, pense um pouquinho comigo, que coisas nós temos que deixar morrer, que coisas nós temos que nos desvincelhar. Meditando, enumerei aqui uma série de coisas. E algumas coisas que diz muito respeito a nós. Sabe, amados, vamos ver um pouquinho acerca do contexto familiar, por exemplo. Eu creio que eu não preciso nem perguntar aqui. Quantos de vocês têm familiares, parentes que não conhecem o Senhor? Eu tenho certeza que todo mundo aqui vai levantar a mão. Não é isso? Ou todos os seus familiares são crentes? Quem tem aqui familiar que não é crente ainda? Todos nós aqui. E eu creio que o Senhor quer nos levar a um posicionamento em relação aos nossos familiares. E nós temos que ser francos hoje aqui, amados, nessa casa. Eu quero ser o mais transparente possível diante de vocês. Sobre nós peça uma responsabilidade de oração pelos nossos familiares principalmente aqueles que não conhecem a Jesus, para que venham conhecer, para que caminhem com o Senhor, é a nossa responsabilidade. Por outro lado, nós temos que considerar que temos familiares que não conhecem a Deus, ou quem sabe alguns até são religiosos, que podem muitas vezes nos bloquear para que possamos caminhar Rumo a meta ou alvo estabelecido. Amados, eu tenho falado há dias aqui que existem muitas pessoas tóxicas. E quando essas pessoas tóxicas, elas se aproximam da gente, muitas vezes ao invés de ajudar você a ir de maneira rápida rumo a um alvo, a uma meta estabelecida, eles vão trazer um embaraço tentando impedir levando a lentidão maior. Eu vou dar alguns exemplos aqui, bem claro para você. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Gênesis, no capítulo 12. Pelo menos, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu tenho familiares co que se de repente eu começar a andar com eles... A cada dia, de uma maneira acelerada. Muito, muito. Eles vão impedir a minha caminhada. Ao invés de eu ir rapidamente rumo ao objetivo de Deus. Eles vão servir de barreira, de bloqueio. Então o que eu faço? Eu oro por eles. Eu ministro a eles. Mas eu não passo disso. Ora, veja o que acontece com Abraão. O senhor fala com ele aqui. Veja verso 1 e 2. Ora. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela. A primeira coisa que ele fala: e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação. Abençoar-tei e engrandecerei o teu nome. E se tu uma bênção. Agora pense um pouquinho comigo. Deus tinha um plano com o baião, ia fazer dele o cabeça de uma multidão aí de nações. Né? As nações seriam abençoadas nele. O pai da nação de Israel, o Senhor projeta todo um plano, coloca diante dele uma meta. E a primeira coisa que o Senhor diz é o seguinte, Porém, tem que sair do meio da tua terra e da tua parentela. Os familiares de Abraão, gente, tinham uma cultura. Eles tinham costumes completamente pagãos. A quem eles adoravam? A Deusa Lua, por exemplo. Os pais de Abraão eram fabricantes de ídolos. Então Abraão cresceu num contexto do quê? De adoração à Lua, Deusa Lua, de idolatria. Toda aquela cultura, aqueles costumes. Agora o Senhor diz... Sai do meio da tua terra e da tua parentela. Ou seja, desvencilhe, deixe essas coisas passadas. Tem um projeto, tem uma meta, vai ser pai de uma nação poderosa, em ti serão benditas as nações da terra, mas você tem que deixar. Com os costumes que você viveu até hoje, com tua família, toda adoração pagã, idolatria. No meu projeto, no meu plano, não tem lugar. Agora, sabe qual foi o erro de Abraão? Quem sabe qual foi o erro dele? Quando Deus fala com ele, sai do meio da tua terra e da tua parentela. Ele tinha que levar algum parente, mas ele tinha um sobrinho que ele gostava muito. Ah, vou levar, vem cá com o tio Abraão, vem cá, Ló. Vou levar você, você é tão queridinho aqui do titio, Subinho querido, vamos lá. E foi o maior enrosco na vida dele. Quantos problemas, gente. O sobrinho de Abraão prosperou, o tio prosperou. A prosperidade era tão grande, os rebanhos cresceram tanto que já não havia espaço para os dois. Começou a haver guerra entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E qual foi o resultado lá na frente? Um teve que ir para um canto, outro para o outro. Eu creio que Abraão ele teria evitado muita dor de cabeça se simplesmente ele fosse sozinho. Ló é um parente que teve, teve problemas a ele. A palavra foi para ele, sai do meio da tua terra e da tua parentela. Amados, nós temos familiares que muitas vezes estão fora do reino, eles vão querer impor sobre nós uma outra cultura. Esse é um modo de viver completamente diferente. Eu entendo perfeitamente aquela declaração de Jesus, na boca do próprio Seu Jesus, agora vai haver espada de uma casa, vai haver divisão. Pai contra filho, filho contra pai, porque o reino de Deus, quando vem, ele provoca, na verdade, uma separação de mentalidades, de pensamentos. E essas mentalidades, essas formas de pensar, elas não podem casar entre si. Há uma guerra constante. E quantas vezes, amados, para nós estabelecermos uma meta, sermos fiéis e caminhar, na direção do cumprimento dessa meta. Muitas vezes, a cultura que nós recebemos dentro da nossa casa, dos familiares, é uma cultura que vai ter que morrer. Quer ver um exemplo? Tem famílias que por gerações desenvolvendo, desenvolveram uma forma er errada de pensar... Uma cultura, por exemplo, de escassez, de miséria. Você sabia que tem famílias que por gerações, elas têm uma mentalidade de miséria? Agora, eu entro para o reino de Deus, que é um reino de abundância, será que eu poderei caminhar rumo à vida abundante, conservando aquela velha maneira errada de pensar, que esteve na linhagem familiar por gerações? Os tataravós pensaram assim, os, o bisavô... O meu avô, o meu pai, eu pensava assim também. Agora, quando eu entro para o reino de Deus, vai haver um choque, gente. É uma outra cultura. E se eu não deixar morrer essa cultura antiga que eu herdei lá, jamais eu vou poder experimentar uma vida abundante. Eu vou viver, sabe aonde? Na escassez. Por quê? Porque não mudei a minha maneira de pensar. E quantos não conseguem caminhar de maneira eficaz rumo a um alvo, a uma meta porque estão impregnados de costumes familiares uma vã maneira de viver que ele nunca deixou cair por terra diga ao seu vizinho você pode entrar para o reino de Deus mas se você não desvencilhar se você não deixar morrer a velha cultura que você seguia nunca você vai conseguir chegar na verdade a uma meta. Essas coisas são embaraços para nós. E eu creio que 2020, amados, é o ano do novo para nós. Mas tem muita coisa que vai ter que morrer. Diga uma vez mais, para eu entrar no novo de Deus. Para eu entrar numa nova jornada. Há coisas que eu tenho que deixar morrer. Vamos ver um outro exemplo aqui, bem claro. O livro de Josué, por exemplo, ele estabelece já uma transição no primeiro capítulo. Moisés, servo do Senhor, esteve com aquele povo de Israel. Moisés conhecia o Senhor. A Bíblia diz que o povo de Israel conhecia as obras feitas do Senhor. No entanto, Moisés conhecia quem? O próprio Senhor. Foi alguém que caminhou com Deus. Aprove a Deus o tomar. Havia uma meta, havia um objetivo. Qual? Povoar a terra prometida, pisar na terra, conquistar a terra. Agora no capítulo 1 aqui, você vê, por exemplo, versão 2. Josué completamente apático, eu penso muitas vezes que Josué, após Moisés ter sido tomado, o Senhor ter recolhido. Eu penso muitas vezes que ele caiu para um lado de resignação tão grande, pensando, poxa, e agora? Onde vai ficar a promessa de pisar na terra? Tudo aquilo que o Senhor prometeu através de Moisés, o Senhor tomou. Não está mais conosco. E agora? Veja o que Deus fala com ele aqui. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. O que o Senhor disse? Moisés, meu servo, é morto. Já não está mais aqui. Já não é mais ele que vai conduzir o povo lá para a terra. É um fato passado. Levanta até agora você. Pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, para a terra que é o doce de Israel. Ou seja, tire a tua mente da experiência de Moisés, ele já foi, foi meu servo, porém morreu. Agora levanta e leva esse povo lá para dentro da terra, diga isso. Josué tinha que levantar e levar o povo. O que, que tinha que morrer na vida de, de Josué aqui? <risos> Aquela mentalidade nostálgica, cheia de saudade de Moisés. Quem sabe naquele momento ele ficava lembrando, ah, o mar vermelho sendo aberto, aqueles atos proféticos, Moisés levantava, a sua mão, alguma coisa acontecia. Vinha as codornizes. Que milagre estremendo. Foi embora tudo isso. E ele é simplesmente parado O Senhor se levanta e diz. Tudo isso, meu amigo, é fato passado. Moisés, meu servo é morto. Agora é com você. Levanta-te. E põe esse povo a marchar. E pisa na terra que eu dei aos filhos de Israel. Diga uma vez mais. Para eu entrar no novo, o velho tem que morrer. E era isso que o Senhor estava querendo tirar exatamente Josué daquele tipo de mentalidade, amados. Diga ao seu vizinho, você precisa deixar a mentalidade antiga. E permitir que o Senhor renove a tua mente. Você já se perguntou alguma vez, ao ler, por exemplo, o livro de Isaías? Pelo menos eu perguntei muitas vezes. Por que que lá em Isaías, capítulo 6, verso 1 e 2 diz, No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi a glória do Senhor. Pega seu vizinho, você sabe por que Isaías viu a glória de Deus somente quando morreu o rei Uzias? A Bíblia não diz que ele viu antes. Não sei se você sabe, mas Isaías foi o único dos profetas. Ele, depois de Samuel, que foram chamados diretamente pelo Senhor no templo. Eles nunca se envolveram com nenhuma atividade secular. Samuel foi entregue ao sacerdote. Desde criança aprendeu o ministério ao Senhor lá no santuário. E outro homem foi Isaías. Agora. O Zias, o rei O Zias era parente do profeta Isaías. Diz alguns que era primo, outros dizem que era tio. Mas para mim não importa se era, pai, se era um primo ou um tio. Às vezes eu penso que. O canal de manutenção do profeta. Toda a subsistência dele. Todo o sustento dele vinha através de quem? Através do rei Uzias do rei. Que condicionava ele a servir dentro do templo. Mas veja, a Bíblia diz que no ano que morreu o rei Uzias. Então ele viu a glória do Senhor. Quem sabe todo aquele tempo. Simplesmente ele dependia do profeta. O melhor do rei, do rei Uzias. Isaías dependia do rei. Quem sabe você tem colocado dependência em pessoas. Sabe por que o Senhor não se dispensou na tua direção, de repente abrindo portas, trazendo uma provisão extraordinária? Porque até agora você dependeu, sabe de quem? De pessoas. Eu sempre falo para muitos irmãos. O meu chefe, o meu patrão, é o Senhor. Por quantos anos eu vivia baixo um salário que as empresas que eu trabalhava me pagavam. Depois fui trabalhar por tempo integral, vivia baixo a um salário que a igreja me pagava. Mas chegou um momento, o Senhor disse, não, você não vai depender de nada. Você não vai depender... De nenhum trabalho secular, você não vai depender de igreja e você não vai depender de ninguém. Você não vai pedir oferta para ninguém nunca. E sabe quantos anos faz isso? Mais de 20 anos. E você acha que algum mês o Senhor me desamparou de alguma maneira? Nunca, até hoje. E os recursos que vêm são abundantes, mais do que quando eu trabalhava com salário de igreja... Ou em algum lugar, trabalhei em órgão do governo. Sabe por quê? Porque Deus é o dono do ouro e da prata. Agora, se eu estivesse dependendo de homens, talvez jamais teria chegado ao que cheguei hoje. E o senhor fez uma prova comigo. Assim que é boimão de salário, a igreja grande que estamos pastoreando, o senhor falou, para depender só dele, chegou um empresário aqui da cidade, próspero, do ramo imobiliário, eu estava numa reunião da Doné, ele chegou chorando para mim, Só olha, o Espírito Santo falou comigo, eu tenho que semear, eu tenho que investir no teu ministério, eu sei que isso vai começar um ministério novo, e o Espírito Santo falou comigo, eu tenho que ser mantenedor teu, disse, é, Deus falou contigo, aleluia, amém, recebo, deu 30 dias, nem recebi uma ligação daquele irmão, nada, Aí veio uma preocupação lá no meu coração. Veio o segundo mês. Nem ligação, nada. E tinha número de conta, tudo, nada. Conversei com a minha esposa. Será que eu devo procurar aquele irmão? Ele esqueceu? Eu devo lembrar ele? Daquilo que ele falou, naquela reunião, que estava unção um o espírito O Espírito Santo falou comigo, não, não procura. Espera mais um mês. Eu esperei terceiro mês. Não veio nem um centavo. O Espírito Santo falou comigo. Você não vai procurar essa pessoa. E sabe por que aconteceu isso com você? Para nunca você colocar a tua esperança em homem nenhum. Eu serei o teu mantenedor, eu serei o teu chefe. Algumas pessoas perguntam, tem algum mantenedor? Não, não tenho. Eu tenho um mantenedor dos mantenedores. Que é muito mais poderoso. Então veja, a coisa que a gente tem que aprender. Agora, o profeta Isaías teve que sair de estar debaixo da dispensação humana. Enquanto era mantido pelo rei Uzias, ele não viu a glória do Senhor. Porém, no ano em que morreu o rei Uzias, diz ele, eu vi a glória do Senhor. Quem sabe você não consegue ver. A glória do Senhor, a abundância do Senhor, na tua área econômica, nas suas finanças, sabe por quê? Você bota a tua esperança em homens? Você bota a esperança na tua força, no teu trabalho? Eu nunca esqueço um arquiteto muito bem sucedido. Ele disse assim para mim, eu tenho minha empresa, eu sou um arquiteto, eu tenho muitos projetos, mas eu sou igualzinho a você. Você depende de Deus, eu também dependo. Se o Senhor não mandar cliente, não entra nada aqui para a minha empresa. Mas ele sabia esperar no Senhor. E era bem próspero. Diga ao seu vizinho, quando você espera no Senhor, a abundância do reino e a prosperidade do Senhor virá sobre você. Quem sabe nessa noite, a tua dependência em homens tem que morrer. Um li... Eu era... Estava começando no ministério, na obra de Deus. Eu levei um susto quando caiu um livro na minha mão do irmão Otimani. O nome do livro. A vida normal da igreja cristã. Aí tem um capítulo que ele trata sobre líderes da igreja. Pastores. Me chocou e me assustou. Quando diz um obreiro de igreja. Jamais ele pode pender da igreja para o sustento dele. Nunca pode pedir nada. Deus vai tocar a igreja para abençoar ele. Mas a parte dele ele nunca pode pedir um centavo. Meu Deus, eu tenho chamado para tempo integral. Como é que vai ser futuramente? Se eu não posso pedir nada, eu tenho despesa. Como é que vai ser? Mas aquele livro me ensinou uma lição tremenda, gente. Hudson Taylor... Um grande missionário para a China dizia, onde Deus envia, aí ele providencia. Se alguém está fazendo a obra de Deus, é para o campo missionário, gente, tem escassez, alguma coisa está errada. Quem sabe, ele está precisando morrer na dependência humana, para entrar no novo de Deus, que é o quê? A dependência no Senhor. Diga o seu vizinho, só vai experimentar a abundância do reino. Aquele que deixar que morra na vida dele. A dependência dos homens. Enquanto o profeta Isaías dependia de homens. Ele não viu a glória de Deus. Mas seja lá tio, primo, não importa o que era o rei Osís. Quando morreu. Aleluia. Ele entrou no novo de Deus. E pôde experimentar a provisão do Senhor. Aleluia. Diga uma vez mais, para aí ter um terno novo, eu tenho que deixar morrer o velho. Agora o grande problema, amados, é que o velho para nós muitas vezes é cômodo. Primeiro, Cômodo, todo final do mês, tinha um salário lá, não trabalhava, órgão do governo, depois um banco do governo, depois fui trabalhar na igreja, toda semana, nós recebia semanalmente, Toda segunda-feira vinha parte do salário. Quando o Senhor nos chamou para o campo, verdadeiramente missionário, para depender só do Senhor, minha esposa disse, ah, agora sim, eu quero ver o que é viver pela fé. Porque até agora, você vivia do salário da igreja. Mas agora você vai ter que aprender a viver do Senhor. Gente, para nós era muito cômodo. Salário da igreja, tinha o salário de trabalho... E quantas vezes nós vamos ter que abrir mão disso? E uma das coisas que eu entendi desde o início. Aquele que toma a mão no orado, não pode olhar para trás. Há pessoas, vêm as primeiras provas. e já olha para trás, quer desistir de tudo. Quantas pessoas vão ao campo missionário, vão fazer a obra de Deus? Não demora muito? Está batendo em empresas, procurando emprego novamente. Diga seu vizinho, você não pode olhar atrás. Amados, quem quer entrar no novo de Deus, não pode olhar atrás. Você lembra do, do sobrinho de Abraão, Ló, o que acontece com ele? Na sua casa? Com um dos seus familiares? Abra lá em Gênesis capítulo 19. Essa é uma palavra para 2020, a coisa que nós temos que deixar morrer agora em 2020. Dependência de homens, as alianças com familiares que talvez são tóxicos, que ao invés de nos ajudar a perseverar, a caminhar com Deus, eles vão dar um adeló com a gente e vão impedir a nossa caminhada. Por mais que você não queira ser profeta, de repente vem o Espírito profecia e pega uma mensagem profética aqui. Me desculpe, mas a carapuça acaba cabendo, gente. Vamos ver aqui o verso 15. E ao amanhecer os anjos apertavam com ló. E diziam, levanta-te, toma tua mulher e as tuas duas filhas, que aqui estão, para que não pereçam no castigo da cidade. Sodoma seria destruído aqui. Abraão intercedeu. O Senhor viu anjos e avisou Ló. Ele, porém, se demorava. Pelo que os homens pegaram-lhe pela mão a ele, a sua mulher e as suas duas filhas, Sendo-lhe misericordioso o Senhor, assim o tiraram e o puseram aonde? Fora da cidade. E quando os tinham tirado para fora, disse um deles, Escapa-te, salva a tua vida, não olhes para trás. Digo o seu vizinho, não olhe para trás. E nem te detenhas em toda esta planície. Escapa-te lá para o monte, para que não pereças. Agora, a esposa dele tomou uma atitude completamente diferente. Veja o verso 26. Mas a mulher de Eló olhou para trás e ficou convertida o quê? Numa estátua de sal. Qual foi o grande problema da mulher de Eló? Olhar para trás. Gente, quando a gente começa a olhar para trás, olhar para o passado. Nós não vamos chegar a lugar nenhum. O alvo estabelecido por Deus... Não vai se concretizar na nossa vida. Aquela bênção tremenda que Deus quer desatar, desencadear na tua vida. Se você está fixando-se para trás. Não vai acontecer nada. Está dirigindo teu carro. De repente passa alguma coisa. Você vê uma placa. Que interessante. E fica olhando para trás. O que vai acontecer? Você vai dar de cara aí com outro carro com poste, ou vai cair numa vala alguma coisa, de que você não pode olhar atrás, de maneira nenhuma. E quantas coisas, talvez, amados, do passado, nós estamos olhando ainda. Já pensou? Ah, como era bom os tempos do banco lá do Badep. É. tudo pago, óculos, 100%, qualquer medicamento, melhoralzinho que ela comprava, até a nota fiscal e nós devolvemos 100%. Alimento ia na cooperativa, quase 70%, quase não gastava. E além dos tiques que tinha. E de repente, o Senhor nos leva num deserto para nos tratar. Imagine se eu começasse a colocar a mentalidade no passado. Ah, os bons tempos, aqueles tempos de glória. Jamais poderia entrar numa dimensão espiritual em Deus. Diga o seu vizinho: os grandes guerreiros, eles são forjados no deserto, na caverna. Diga a ele: 2020, para você, é uma nova estação. É uma nova jornada. Mas há coisas que vai ter que morrer. Há coisas que vai ter que ficar para trás. E você não vai olhar atrás mais. Eu lembro muitas vezes o povo de Israel. Eita povo murmurador. Eita povo que reclamava. E com saudade, sabe do quê? Só das coisas que ficaram para trás. E olha a mentalidade escrava que eles tinham. A maneira errada de pensar. Veja lá em Números capítulo 11. É incrível a mentalidade do povo de Israel. Verso 5. Chegam para Moisés, para Arão e olha o que, que eles falam. Lembra, verso 5 e 6 de Números 11. Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Você acha que eles comiam de graça? Trabalhando dia e noite, fazendo tijolo, catando barro, palha. Trabalhavam a troco de comida. Eles não ganhavam um centavo, gente. Os peixes que eles comiam não eram de graça, não. Pagavam em um alto preço. Trabalhando dia e noite fazendo tijolo. E dos pepinos. Quantos gostam de pepino aqui? Eu gosto, mas de legume, não de outro. Comi pepino hoje no almoço, pepino azedo. Pepino? Dos melões. Dos porros. Das cebolas e dos alhos. Aí reclama, mas agora a nossa alma está seca. A nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E o maná é o alimento de Deus. A provisão de Deus, diária para eles. Mas o que, que eles queriam? Os peixes, o alho, o pepino, a cebola. Sabe o que eles estão fazendo? Simplesmente olhando atrás. Ah, comíamos de graça. Não graça nada. Trabalhavam pela comida só. Isso significa ter uma mentalidade escrava. Diga ao seu vizinho, você precisa ser liberto. De toda forma de mentalidade escrava. Essa mentalidade escrava manifesta muitas vezes. Ah, estou agora na IRN... Puxa, o meu futebolzinho de domingo à tarde foi embora. Como era bom aquele joguinho. Era bom fazer aquele churrasquinho lá na beira do lago. Ficar até sete horas da noite jogando conversa fora. O culto era oito e meia na igreja que eu fazia parte. Eu chegava quase às nove. Assistia embora. Não tinha cobrança nenhuma. Ai, que saudade daqueles tempinhos. E pior, aqueles que vão né, um pouquinho mais além. Ai, que saudade das pescarias com os amigos. Aquele cantilzinho lá, né com um pouquinho de aguardente. Tem gente que gosta de pescar, alguns clientes, que levam um cantinhozinho de aguardente. Aí você indaga por quê? Ah, lá tem muita cobra. Já pensou? A gente leva uma picada de cobra, joga ali um pouquinho de, de aguardente, já desinfeta tudo. Só que o camarada levava duas mochilinhas. Uma mochilinha com o de aguardente e a outra mochilinha. Se pergunta, não, aqui tem uma cobra. Porque se faltar alguma, tem um aqui para me picar. E eu não posso deixar de dar um traguinho. Gente, pessoas não libertas. Tem uma mentalidade antiga. É. Falei há dias atrás, nós fomos para em uma igreja, foi uma libertação total. E sabe que libertação foi? Os homens da igreja, mais da metade, <risos> eram viciados em pesca. Iam pescar, mas, um, oh, amados, não tem problema de pescar, não vou dizer, ó, oh, apóstolo proíbe pescar, claro que não, é muito bom, eu já falei, é a motivação. Aqueles homens abandonavam filho, família, iam lá para a beira do rio, nunca tinham tempo com a esposa, com os filhos, e se tornou uma maldição na igreja, gente. Foi tão forte a obra que Deus fez, que eles se libertaram da pesca, e peça lá isso. Venderam os barcos e deram lá o dinheiro de oferta na igreja. E um dos barcos, ou melhor, o pastor de uma outra igreja, de outra cidade do Paraná, amigo nosso, pastor. Ele foi lá e comprou o barco. Pagou caro. Opa, eu tenho um barco para levar os meus discípulos pescar agora. Porque enquanto eu pesco, eu vou ministrando princípios para ele. No momento da pescaria. Motivações, Amados diferentes. Aqueles irmãos a igreja tinham que deixar para trás, tinham que deixar morrer o quê? O hábito de idolatria da pesca. Agora, para a outra igreja, a pesca era algo novo, que o Espírito Santo está levando eles, uma forma do pastor ministrar os seus discípulos, gente. Pergunta o seu vizinho, o que precisa morrer em tua vida? Para alguns eram, precisa morrer a saudade do barzinho, o churrasquinho longo para jogar a conversa fora, isso não leva a lugar nenhum, amados. São impedimentos para nós entermos no reino de Deus. Há coisas antigas que nos limitam. A mentalidade errada de pensar que põe limitações em nós. Há pessoas tóxicas, até parentes que nós nos associamos, convivemos com elas. Elas podem servir muitas vezes de limite para nós. Vai estabelecer uma linha. Além dessa linha, você não passa. Diga comigo, em 2020, tudo aquilo que me limita, todas as limitações, tudo aquilo que impõe limite na minha vida, precisa morrer. Vamos abrir Isaías 43. Veja o verso 18. Palavra bem, bem conhecida a nós. Não vos lembrei das coisas passadas. Nem considereis o que as antigas. Aí o Senhor diz. Eis que faço uma coisa nova, e agora está saindo a luz. Porventura, não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me honrarão, e os chacais e os avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. A esse povo que formei para mim, para que publicasse o que O meu louvor. Agora diz, claro, que não vos lembrei das coisas passadas. Nem considerei as coisas antigas. Porque uma coisa nova está saindo. Digo, se eu dizer, uma coisa nova está saindo. E se eu não me cuidar mais, eu não vou entrar nessa coisa nova. Quer ver outra coisa pela qual nós temos que morrer? As tradições, a religiosidade. Pergunta ao seu vizinho, será que você não é tradicional em alguma coisa? Amados, se nós não acompanharmos o mover do Espírito, gente, a gente vai ficar para trás. Quer ver? Deixa eu contar uma, um segredo para vocês aqui. Todo mundo sabe aqui, quarenta e poucos anos de vida que eu estou. Meu ministério começou muito cedo. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu comecei a escrever estudos, artigos, palavras. Com o objetivo de abençoar outras pessoas. E naquele tempo, existia o estêncil. Lembra do estêncil? Aquela folha carbonizada, tinha um cheiro quando se passava no álcool. Né... Eu, mano, eu, eu acho que mexeu muito com isso. comprava na, na papelaria. Duas folhas de estêncil. Aí pegava a máquina de escrever. Com muito cuidado para não errar no português ali. Tinha que tirar a fita da máquina. Cuidando para não errar. Digitava aquelas duas folhas tamanho ofício Eu não tinha estêncil. Aí o que eu fazia? Ia na casa de Dois irmãos. Ou era no Isaías ou no Uruguaio. Alberto Caçapieta. E o mimeógrafo dele. Aí passava ali o extenso do mimeógrafo. Aquele cheiro de álcool que quase deixava a gente bêbado. Aí fazia ali umas 50 cópias do meu bolso. Aí chegava na igreja, os obreiros da igreja. Eu ia dando aquela mensagem para eles, para abençoar. Mandava para algumas pessoas de fora. Era o que tinha na época. De repente, o tempo foi passando, passando. Então, num colégio, o colégio de Curitiba, 19 de dezembro, todos cantos, Então, o rapaz da gráfica, depois do horário, eles cediam para ele fazer alguns trabalhos. Opa, vamos melhorar um pouquinho, vamos para o offset. Então, levantava fundos e comecei, então, Pegar aquelas mensagens minhas de outros irmãos, do pastor da igreja, irmãos que vinham ali, transmitia da fita cassete para a parte escrita, e saía uma revistinha. O nome da revista, Mensagens Vivificantes. E chegava a mandar em 400, 500. E queria enviar gratuitamente. Porém, eu não tinha tanto recurso para isso. Tinha começado a trabalhar, e onde eu trabalhava me davam então, um tique, restaurante, um, um talãozinho de tique. E era bem alto o valor do tique, porque era uma repartição federal. em nossos valores hoje, em torno de 32 a 35 reais cada tique. Todo mundo saía, a gente trabalha só pela manhã. à tarde já não era mais expediente, era seis horas por dia. Os meus amigos da repartição, sabe onde iam? Em restaurante chique para almoçar. Devons Viu almoçar em Santa Felicidade. Eu pegava aquele tique de 30 e poucos reais. Ali na rua Saldanha Marinho. Descobri um barzinho bem pequenininho. Estava lá na frente. Servimos o sortido. Sabe o que é sortido? É o PF, o prato feito. Equivalente a uns 5, 6 reais. Puxa, fui conversar com ele. Não, eu aceito o tique aqui. Inclusive dou o troco. Eu estava recém-casado. Aí eu come, eu levei um dia ela para eu almoçar lá. <risos> olha, aqui que eu almoço todo dia. Eu trabalhava no hospital, né? E aí, cheguei, olha, aqui que eu vou almoçar todo dia. Então, eu ia lá do centro cívico até lá no alto da Sadanha Marinha, naquele barzinho. Para pegar o PF, aí eu pegava o troco. E com esse troco eu guardava, mandava em minhas revistas. E mandava pelo correio para uma lista enorme de pastores. E o banheiro de igreja, gratuito, sem cobrar nada. E é interessante, eu estava aí com 22 anos por aí. Aí eu, nas igrejas que se passou, me chamavam para apoiá-la. Aí quando eu chegava, levavam um susto. Porque chegava um guri ali e disse: Puxa, você que é o editor da revista, aquela mensagem é tua. Eu pensava que era uma pessoa de idosa já, madura, teóloga, ficava assim, admiradas. O tempo se passou. Começamos com os seminários. Ah, precisa ter apostila. Começamos a ter nossas apostila. Aí de batalha espiritual libertação. Xeroques, grampeado. E levava para vender isso. E também fitas cassetes. Né? Daquelas sem rótulo, branquinha, bem barata. Mas que eram boas. Né? Você comprava 10 pelo preço de duas. base ou Sony outra coisa. Foi passando o tempo. Né? Alguém lá em casa Olha, é muito feio você levar essa apostila aí. Puxa, grampeado. Xerox. Faz o seguinte: pelo menos vai aí e manda encadernar com acetato e espiral. Faz um negócio bonitinho. Melhora esse xerox. Aí fiz, datilogar. Fei tudo de volta, melhor. Digitei, mandei para mim no Academia de Música de um amigo meu. Com impressora, a laser ficou bonitinho. Ah, é muito caro para fazer esse negócio fora. Comecei a comprar acetato e as garras. Né? E eu, ela, criança, nem em casa, todo mundo encapando a postila O tempo passou. Hoje, temos ela aí num PDF em CD. Que também já vai ficar logo, logo, obsoleto de lado. Já estamos botando em pendrive. Agora, você imagina se eu estivesse ainda lá com estêncil? Se eu não decidisse mudar então para ir tirar xerox e grampear e não ouvisse os mais jovens, não, deixa isso e manda fazer negócio a laser bonito. Gente, há muitas coisas na nossa vida que foi bom para um tempo digo seu vizinho, há coisas na tua vida que é bom para um tempo é bom para uma época mas lá, lá tem que morrer imagina na era digital agora aí, redes sociais eu indo para os lugares aí com um monte de xerox da de pocinha debaixo do berço ou oh, uma sacola de fita cassete CD nós nós já vamos deixar já 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 também Negócio é pender, mandar pela, por computador. Diga ao seu vizinho, você tem que deixar o velho morrer. Parenterno, aquilo que é novo. E na igreja, amados, tem uma geração nova surgindo. E tem muita gente que é muito cabeça dura. Não está disposto a mudar, a gente. A gente pregava o evangelho antes nas peças. Pegava e ao lado lá tinha alguém com a sanfona de fole, tocando, foi na cruz, foi na cruz. Imagine hoje, eu ir lá na peça 19 de dezembro, botar o um irmãozinho sentadinho numa caixinha do meu lado, com a sanfona ali. Seja bendito, cordeiro. Gente, você acha que vai dar algum resultado? Pode vir meia dúzia de velhinhos, mas uma nova geração não vem. Você viu que no último silce você vê aqui uma galera mais jovem. Os meninos aí têm feito um trabalho maravilhoso. Agora imagina se eu boto lá um sanfoneiro para chamar a pessoa para vir para o silce Vai vir umas 600 pessoas. E velhinhas, ó velhinhas, e ó velhinhos. Diga o seu vizinho, você precisa mudar. Para entrar no novo de Deus. Você tem que morrer. Em um último aspecto que quero abordar aqui, vamos orar em seguida. Muitas vezes, amados, nós temos que morrer dentro do aspecto emocional. Porque tem gente, amados, que vive hoje, o dia de hoje, mas amarrado emocionalmente ao passado. São coisas que tem que morrer. Interessante que Jesus falou sobre isso. Abre sua Bíblia lá em Lucas capítulo 9. Jesus está chamando aqui as pessoas para a sua seara e se aposenta, veja em verso 59, vamos dizer, até o 62. O Senhor fala a alguém é o seguinte, segue-me. E o que, que ele respondeu? Permita-me ir primeiro. Fazer o quê? Sepultar meu pai. Replicou Jesus. Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. E tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Disse outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixe-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. Jesus, porém, respondeu: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é para o reino de Deus. E quantas vezes, amados, nós somos amarrados emocionalmente com coisas passadas? Até em relacionar nosso pai e nossa mãe. Você já viu alguns homens, principalmente homens que batem no peito? Ah, eu vou ganhar meus filhos? Como eu fui criado. Ah, eu lembro do meu pai e minha mãe. Vinha a gente estar em casa? A gente tinha que ir para o quarto. E se eu entrasse na sala onde estavam conversando? Ele me dava uma surra depois que o pessoal ia embora. Com os meus filhos vai ser assim. Gente... Que comportamento mais desajustado Fora da palavra Ah Alguém diz assim Se caso não Eu vou tratar minha esposa da mesma maneira Que eu via meu pai tratando minha mãe Só que o marido era um tirano E ela vivia Que nem uma muçulmana sendo subjugada Em casa Não eu quero fazer igual Amados Nós recebemos heranças terríveis Dos nossos antepassados e heranças de comportamento que, ao invés de no, nos formar, essas heranças de forma. E eu não posso trazer para minha vida agora essas coisas, gente. É muito terrível. Eu pego muito quando eu vou falar sobre heranças, as heranças de comportamento que vem geracionalmente. Os comportamentos dos filhos que vai repetindo o comportamento dos pais, gente. Pais agressivos têm filhos agressivos. Quem já viu pessoas, eu conheço alguns assim. Ah, deixa eu pegar isso aqui, ó. depois eu te pago. Puxa, gostei aqui dessa peça de roupa. Ah, vou pegar para mim. Eu te pago depois. E nunca paga. As filhas têm o mesmo comportamento, gente. Eu já vi pessoas de igreja, de repente pegar o material nosso. Puxa, CD. Ah, eu vou ficar. No final do seminário eu te pago. E nunca paga. Sabe o que é isso? Herança de comportamento. Há muitas heranças que precisam morrer. Diga o seu vizinho, existem heranças, existem comportamentos, existem coisas ligadas a uma cultura que precisam morrer. Para entender no novo. O que nós trouxemos dos nossos pais? Pais agressivos, que não querem levar, muitas vezes, desaforo para fora. Já pensou? Quantos tem filhos aqui, pequenos? Vamos dizer, é menor de 10 anos. De repente, está alguém na tua casa, vai tomando um cafezinho. E o teu filho, a tua filha, menos de 10 anos, chega, fala alguma coisa, te interrompe. Quando você está conversando com a pessoa. Você imagina quando essa pessoa vai embora, você vai lá, pega essa criança, o menino, a menina. Vai lá e dá umas 10 varadas nela. Você está criando um monstro dentro da tua casa. Alguém revoltado. Que vai se encher de feridas. Nós vamos ministrar os seminários. Sabemos muito bem o que isso significa, gente. Diga ao seu vizinho. Você precisa morrer para a cultura antiga. Quando Jesus fala aquele homem. Ah, deixa eu ir sepultar meu pai. Jesus está falando. Deixa que os mortos esses é seus mortos. Ou seja. Você tem que morrer para uma cultura que você recebeu de maneira errada dentro de casa. Uma cultura que muitas vezes te deforma ao invés de formar. Isso é nós queremos, amados, crescer no caráter de Cristo. Se você quer que o caráter de Cristo forme você, você tem que deixar morrer, você tem que deixar para trás tudo aquilo que te deformou. Isso é libertação, gente. Isso faz parte da libertação. Só vamos alcançar... Na verdade, uma meta. Se nós morrermos as coisas antigas, essa casa aqui muitas vezes nós movemos profeticamente e liberamos palavras proféticas sobre pessoas. Há pessoas, por exemplo, que recebem uma palavra profética tão tremenda, projetando o que Deus vai fazer, aquilo que ela poderá ser no Senhor, e que nem estão mais aqui, foram embora. Olharam para trás e foram embora. E a palavra profética que foi dada veio de Deus? Claro que é de Deus. Agora, por que, que não se cumprem? Existem duas coisas que vão ativar a palavra profética que você recebe. Para que a palavra profética seja cumprida. Há duas coisas que ativam aquilo que você recebeu. Primeiramente, a fé naquilo que foi declarado. Porque não veio de homem algum. Veio da boca do Senhor. Aquele que profetizou é um canal. E eu digo isso acertadamente. Porque toda palavra de conhecimento que eu libero, dá em cima. E vem muitas vezes resultados na hora. Todas as palavras da imperatriz, em cima. O que a pessoa estava passando. Agora a pessoa recebe uma semente dessa, uma palavra. Há duas coisas que tem que estar presente nela para essa palavra realmente se cumprir. Diga o seu vizinho, toda palavra profética. É condicional. Ela precisa de fé na direção dessa palavra. E obediência. Diga comigo. A fé e a obediência. Ativa o cumprimento de uma palavra profética. Então se você tem recebido palavra profética. O que vai levar na verdade o cumprimento. É a tua fé nessa palavra. E também a tua obediência. Princípios aqui dentro dessa casa. Veja lá no Youtube. Ministramos três mensagens aqui. Sobre autoridade espiritual. Quantas pessoas fora. têm sido beneficiadas. Agora mesmo em Peratais, foi procurado por tantas pessoas. Onde aquela palavra foi na verdade. Uma revelação. Que trouxe uma revolução tremenda. Guarda as palavras proféticas. Que Deus tem dado a você. Nessa casa ou fora. Em lugar que você foi. Congresso projetando algo na tua direção. Mas saiba. Que para se cumprirem, você realmente tem que demonstrar fé e obediência. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, acesse o nosso site mapev.com.br